0: Il Dazzeglino Medio è un progetto autonomo degli studenti del Dazzeglio. Tutte le visioni e le idee espresse non rappresentano in alcun modo quella della presidenza, dei docenti o del personale della scuola. Ciao ragazzi, siamo in una nuova puntata di Il Dazzeglino Medio, in una nuova location, nuovi, nuovi ospiti, nuove, nuove persone qua con noi. Infatti abbiamo il, l'esimio professore e anche avvocato da poco, il professore in, Luciano Intilla de, del, del liceo
1: grazie e ciao a tutti
0: ehm, bene professore come sta per prima
1: cosa? Ma eh, Bene, bene, sono contento di essere qui con voi, questo mi fa stare ancora meglio
0: Bene, bene, siamo contenti, siamo contenti anche noi, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto, ci abbiamo fatta Non
2: sa cosa aspettarsi cioè, No, no, no Che, no. che emozioni provi, questo detto spaventato, preoccupato
1: Ma una leggera sospensione, però sono pronto, sono felice di essere qua eh. Quindi,
0: Bene, eh. bene allora, io, io direi di, di cominciare con, la domanda, con una domanda che mi sta molto a cuore, perché è, è tratta da una parte della sua lezione, mm. che lei ha detto che lei è un cristiano anomalo.
1: Ah, ho detto questo? Ah, che sì, esordio, Non vorrei metterle che
0: in bocca a parole che non sono sue, <ride> mi sembrato di capire, Perché?
1: ma eh, non so se mi sono definito proprio così mi definirei un cristiano o anche un cattolico critico nel senso che usa la testa per pensare come dovrebbero fare tutti quindi eh, ragiono eh, su ciò in cui credo
0: quindi non attenersi proprio ai dogmi quasi centenari della chiesa Ma alcuni dogmi sono
1: più che centenari, (ride) in effetti. (ride) No, io eh... sto
0: pensando comunque alla profonda influenza che ha avuto il Medioevo sulla chiesa cristiana.
1: Sì, sì, certo. certo. Beh, il Medioevo non può che definirsi cristiano, ovviamente, ma eh, il mio rapporto con i dogmi è un rapporto assolutamente critico, nel senso proprio etimologico del termine, cioè fatto anche di ragionamento, quindi eh, mi rapporto con certi contenuti dei dogmi cercando di ragionarci e di capirli, ecco.
2: Mamma mia che esordio, siamo <ride> partiti <ride> con i cioè... dogmi, proprio senza, <ride> senza zera sì, perché, non so, se l'abbiamo detto, comunque lei è un professore di religione, ma sì. questa è, diciamo, soltanto una, una componente in maniera abbastanza atipica. In maniera positiva, no? perché come lei ci ha detto, lei anche ha, studiato, ha studiato legge sì. e da poco è diventato un
1: avvocato, no? Sì, sì, sì. Io ad ottobre ho sostenuto il secondo esame, la seconda prova dell'esame di Stato, l'ho superata e adesso sono eh, idoneo all'esercizio dell'avvocatura.
2: Ma um, io ero molto interessato da questo, mm. da questo diciamo, viaggio parallelo, se vogliamo, no? E Quindi volevo chiedere se aveva eh, intenzione di eh, praticare eh, l'avvocatura nel, nel prossimo futuro oppure continuare su questa strada eh, dell'insegnamento oppure insomma, mantenere entrambe le strade.
1: Guarda, ti dirò che, vi dirò che è, è un attimo in stand-by questa sì, scelta, sì. Um, potrei assolutamente esercitare la professione, ma ti, vi ripeto in stand-by perché dopo aver sostenuto questo esame le mie energie si sono ridotte al minimo e per cui sto ancora cercando di ricaricarmi, ecco, diciamo Possiamo così. Possiamo immaginare. Quindi <ride> per adesso mi fermo.
0: E quale cosa migliore che insegnare al Tazzeglio per ricaricarsi?
1: Sì ma devo dire che avere a che fare con voi, con classi come la vostra, insomma, non è particolarmente impegnativo. Eh. Si sta bene anche da un punto di vista della relazione, siete persone eh, intelligenti con cui ci si diverte anche a lezione, devo dire. Questo mi fa star bene.
2: Bella questa cosa. E volevo parlarle proprio di questo. Come si sta? Ovviamente siamo su un terreno scivoloso, però come è iniziata questa esperienza da Zeglio anche rispetto alle sue precedenti esperienze? di insegnamento, in quale altre scuole hai insegnato e qual è l'impressione del Daz?
1: Allora, ehm, io ho insegnato in moltissime, in moltissime, in molte altre scuole, come eh, c'è per esempio l'istituto tecnico 8 marzo di settimo, sì. dove c'è anche un liceo scientifico dentro, ehm, e, e lì ci ho insegnato per 15 anni. poi Perché ho insegnato. Sì, sì poi insegnato in un professionale anche per, credo, 5 o 6 anni eh, alcune di queste scuole le ho, ehm, ci ho lavorato in contemporanea quindi ho, in alcuni anni ci, insomma, ho avuto due e in alcuni casi anche tre scuole in contemporanea ma eh, sempre
2: s- a Torino? Sempre no,
1: settimo eh, okay. sì, la maggior parte a Torino okay. sì. poi sono stato al Dazeglio già eh, molti anni fa ah, sì 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 sì, sì, sì. Per, due anni, per due non anni per due anni quando voi eravate più o meno all'elementare forse nel no, 2007 2007 no, quanti anni aveva Tesla? Altro, altro <ride> che elementari, sì. <ride> quindi era anch'io. Eh, forse avevo addirittura i capelli. Okay. Cioè, ah, quindi, neve. la preistoria, sì. <ride> esattamente, <ride> proprio <ride> non eh, si perde nella. Pochi se lo ricordano, <ride> infatti, infatti. Quindi, ecco, il dazeglio eh, comunque devo dire che l'impatto. Mh, eh, con questa esperienza al Aldazegli è stato molto positivo, ecco. Per me la cosa fondamentale è entrare in classe e stare con gli studenti. Poi tutto il resto è un po' contorno mm-hmm. e l'impatto con le classi è stato molto buono, ecco. Sì. Sì, sono contento. Ho anche ricevuto dei feedback molto positivi e molto buoni. Certo. Quindi questo mi piace, insomma, ecco.
2: Eh, ma la precedente esperienza... A Daz era stata interrotta per qualche motivo? Era stata positiva? Era l'ha stata... trovato diverso?
1: Dunque, allora, eh, c'erano molti più colleghi eh, della mia età e questo mi aveva permesso di fare un'esperienza mh, subito molto, mh, come dire... Piacevole nel rapporto con i colleghi, infatti, si erano creati dei rapporti eh, che avevamo poi anche portato all'esterno con le classi, ottimo, ottima esperienza, e poi si è interrotto per motivi così eh, superiori, insomma, non sì, dovuti sì, a me. Sì, 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 ecco, sì. A volte ci sono i trasferimenti,
0: mm-hmm. e cioè, così. sempre fatto quindi insegnante di ruolo, ovviamente.
1: Ma io non sono di ruolo di per sé, eh. no? no? No, no, no. Io sono precario perché mh, per gli insegnanti di religione c'è stato un unico concorso pubblico. Perché in Italia c'è bisogno di un concorso pubblico per sì, diventare certo. di ruolo, e per noi c'è stato nel 2004: io ancora non insegnavo. Okay. Per cui per, uh, adesso cos'è? sono passati 17 anni che non si è più fatto un concorso pubblico, e quindi sono. Precario. Volevo chiedere
2: um, l'esigenza per lei, anche in relazione al suo percorso di vita, immagino anche religioso, l'esigenza di uh, insegnare religione cattolica, mm. da, dove, da dove viene?
1: Questa mm. è una domanda che affonda, diciamo così, nel mio vissuto anche più personale, se vogliamo. E, ma allora io anni fa avevo intrapreso un percorso di vita che poi avrebbe trovato il suo esito naturale nella, eh, nell'ordinazione sacerdotale, nel diventare missionario, il mio desiderio era quello di andare in missione sostanzialmente e quindi c'è stato un periodo eh, importante della mia vita in cui ho avuto i voti mm-hmm cioè che sono queste promesse che si fanno, insomma, avevano carattere temporaneo però erano funzionali poi a diventare un missionario e anche un sacerdote questo mi ha portato a studiare la teologia, eh, ho iniziato a Cagliari poi ho finito a Roma dove mi sono laureato e la mia è una specializzazione in teologia morale E poi, dopo la teologia morale, eh, cioè dopo la specializzazione in teologia morale, nel 2001 sono partito per l'India a fare la prima esperienza in missione, e lì eh, ho vissuto uno dei periodi più belli della mia vita. E devo dire che è proprio l'esperienza indiana che poi mi ha suscitato anche il desiderio di conoscere un po' di più i diritti e le leggi. Poi, da lì è nato il desiderio di studiare diritto.
2: Interessante Mm. Ma questa Ci vuole dire qualcosa in più Rispetto a questo viaggio Qual era appunto la missione Anche anche perché
0: comunque Non non è da tutti Cioè nel senso Non è da tutti Penso che sia un'esperienza Anche pesante In in certi aspetti
2: Ma lei proprio così Mm. Cioè andiamo e andato. O allora, è qualcosa che si. È un per, fa cioè, parte di un percorso che si costruisce?
1: No, non è un percorso, mh, come dire, di tutti. Uh-huh. È un percorso, è il risultato di una mia richiesta precisa a quelli che in quel periodo erano i miei superiori. No? Sì. Io già facevo parte di una congregazione religiosa e ho chiesto, ho detto, vorrei andare in India. Lì c'erano delle comunità, delle missioni di quella congregazione, e le mie eh, insistenti richieste sono state ascoltate e sono partito. partì eh, da solo nel giugno 2010. Sì, da solo senza conoscere l'inglese sapete che in India si parla l'inglese. Sì, sì. Eh, cioè, o meglio, avevo fatto 30 giorni di corso di inglese prima, ma ah, come quelli potete ricordare, immagin- quelli però. tipo diventa, immag- diventa
2: inglese in 21 giorni.
1: Sì, quindi eh, sono andato lì che non, non non ero ancora in grado di comunicare nel modo giusto quindi arrivo lì e, e arrivo nell'aeroporto beh, allora prima sono atterrato in Sri Lanka dove eh, c'è cioè, un'isola che si trova... un insomma. posticino tra l'altro sì, beh, sì <ride> in quel <ride> periodo <ride> Una,
0: un, un'anticamera tranquilla. tra l'altro in
1: quel periodo c'erano un sacco di problemi legati a, al terrorismo eh, tant'è che poi abbiamo saputo io seppi insomma che dopo circa sette giorni dal mio passaggio ci fu un attentato terribile in aeroporto, proprio fecero esplodere sette apparecchi, insomma chiusero l'aeroporto erano le cosiddette tigri tamil era un gruppo terrorista che sostanzialmente vabbè lottava per delle cause le loro cause insomma poi dopo sono, ho preso l'aereo perché lo sri lanka era uno scalo e sono arrivato a bangalore che è la città dove ho fatto, ho svolto la mia missione insomma e lì Um, mi ricordo che quando sono arrivato ho iniziato a vedere i cartelli e le indicazioni in indie, sì, nemmeno in inglese. Sì. Quindi e le capiva eh, mi... di più
2: di quelle in inglese.
1: <ride> mi sono sentito ancora più perso, però era più la voglia di scoprire veramente tante. Io sono sempre stato uno che mi è sempre piaciuto scoprire cose nuove piuttosto che la paura di sentirmi perso. E infatti, poi piano piano. So ha funzionato.
2: Questo tra i 25 e i 30 anni?
1: Allora, era 2001, quindi io sono del 74, 27.
2: Sono stato... (ride) Perfetto, perfetto. (ride) Ok, quindi lei eh, non era un qualcosa di itinerante, se vogliamo, ma era eh, a Bangalore?
1: Sì, no, no, ci sono stato per più di un anno.
2: Ok, ma um, lei era ospite uh, di, di qualche congregazione, sì, immagino, sì, sì, qualche sì, comunità.
1: Stavo nella comunità che faceva parte di una congregazione, di cui facevo parte anche in Italia. Eh? Sì. Per cui sì, dormivo lì. In realtà io dormivo in una sede staccata, che era una sede molto improvvisata, in cui ospitavamo dei ragazzi, che erano i ragazzi di strada, insomma. Che... Quindi
0: comunque... C'era un aspetto, era una missione comunque umanitaria? Comunque.
1: S- sì, 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 certo, certo, nel senso che era una missione che aveva come scopo principale quello di assistere o di, mh, come dire, aiutare fasce di società in difficoltà, soprattutto bambini che magari si ritrovavano senza famiglia, che trovavi per strada, anche piccoli piccoli, eh. Mi ricordo un bellissimo periodo: eh? si dormiva per terra, senza materasso, senza niente, ma con molte soddisfazioni. Ok.
2: E quindi ci ha detto un anno uh, a Bangalore, e poi però ci ha detto che è durata tre anni in realtà questa esperienza. Allora,
1: um, un anno e mezzo a Bangalore, okay. mm-hmm. e poi, in realtà, sono tornata a Bangalore anche qualche anno dopo, uh, però, in tutto in India non ci sono stato tre anni,
2: ah, un po' di ah, meno, me, ma sono diventata di questa cosa, okay.
1: um, non so. Il numero tre, magari eh, rim- r- r- rimane il collegamento. Cerchio sì, che sì, si chiude sì, sì. comunque.
0: <ride> Beh, ma quindi la, com'è la società di India? Effettivamente, per anche come propensione verso, perché propensione verso i più poveri, verso i meno, meno possibilitati ad avere cura comunque una casa, perché in India se non erro c'è, c'è, c'è la concezione anche di paria, no? di intoccabile, mm. se, se mh, appartiene a una certa classe sociale non puoi, non puoi a volte neanche essere toccato, non, non ci puoi parlare. Oh no, Ma allora, facendo... quello
1: è un concetto che richiama una visione della società, cioè la società suddivisa in caste, che ormai è, um, è illegale anche in India. Ah, no? sì? È sì, 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 sì. So. La Corte Costituzionale indiana ha dichiarato l'illegittimità di questa concezione, e di tutte le norme basate su tale concezione. Da un punto di vista tecnico e formale e illegale, poi di fatto in realtà si, si sente ancora che c'è questa mentalità spesso, sì. no? Per cui ci sono delle... questa suddivisione in caste che cosa porta? Ad una, um, come dire, visione molto statica della società secondo cui chi fa parte di una casta lì è, lì rimane mm-hmm. e dunque non può ambire o provare o impegnarsi a scalare, diciamo, a progredire e questo ovviamente non va bene Eh, e in in certe zone, in certi contesti in India, soprattutto quelli rurali, questa questa mentalità si, si respira ancora, in città si vedono già delle differenze. Ad ogni modo, la società indiana è comunque rimane una società estremamente eterogenea, eh, dove ehm, il molto povero è accanto al molto ricco, insomma, sì, questa forbice sociale ed si economica vede, si ah, sì, 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 percepisce
0: immediatamente. Quindi, Quindi c'è un grossissimo divario. Comunque.
1: Assolutamente, lì vedi il bambino di quattro anni che sta chiedendo l'elemosina, eh, al di fuori di una chiesa e dalla stessa chiesa magari vede di uscire una persona estremamente facoltosa, mm-hmm. quindi sì. cioè, è molto plastica come eh, immagine e rende molto bene l'idea. Ecco questo. Eh,
2: sì, probabilmente è una domanda che si sarà mh, sentito rivolgere milioni di volte, però a livello umano come l'ha cambiata questa esperienza?
1: A livello umano mi ha letteralmente capovolto, direi, perché avevo, come dire, noi tutti sviluppiamo delle categorie, dei modi di vedere il mondo, eccetera, e l'India è capace di rovesciarteli completamente. Eh, è un mondo molto distante geograficamente, ma anche dal punto di vista culturale. Eh, per, farvene, per dirvene una, dal punto di vista religioso è un mondo molto sincretista per cui è facilissimo trovare in certi contesti religiosi eh, in un ashram eh, cioè in un tempio indiano magari ehm, accanto alla divinità indù trovi magari anche la statua di Sant'Antonio in alcuni casi Mm per Eh, per cui a me è capitato più di una volta di andare ad ad alcune celebrazioni di Ganesha che è questa divinità indù. Uh, Quello con la proboscida? Sì, 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 che è una divinità <ride> estremamente popolare, eh, assolutamente popolare e, e mi è capitato di, eh, come dire, di fare gli onori a Ganesha, ma che per me erano, ma non genuflessione o prostrazioni o cose del genere, ma, come dire, eh, rendere visibile il mio rispetto per quella divinità certo, in modo certo. molto chiaro, no? Eh, padre pio è molto popolare davvero sì, no? sì, <ride> sì, assolutamente <ride> eh, certo questo cosa significa significa che il sincretismo porta alla come dire diluisci poi le, eh, insomma rendi indifferenziata una cosa che non deve essere indifferenziata e questo fa perdere lo specifico di ciascuna mm-hmm. religione, però mm, No, questo per dire, ecco, è, fa parte della, è un tratto tipico ecco, del modo di vivere la religione degli indiani, ecco.
0: Molto, molto interessante. È una visione molto libera, comunque. È una visione
1: sì. libera eh, ed è una visione molto diversa. Eh, se tu non sei abituato ad entrare in contatto con una mh, realtà così destrutturata, da questo punto di vista, eh, rischi di rimanerci male per esempio di mm-hmm. non essere in grado di interagire col posto mm-hmm. cosa che invece io sono riuscita a fare perché forse non avevo categorie già così rigide sì, no? certo. eh, in occidente eh, o in italia per esempio dal punto di vista religioso fondamentalmente eh, c'è cioè una certa ri- rigidità nella formazione <ride> nella sì. formazione delle categorie religiose si cioè, ci ecco. cercano
2: di enfatizzare le disuguaglianze per, in un certo senso no? mh, anche tra atei e cristiani si tende a forse a non instaurare un dialogo che magari si sì, esiste in maniera formale però non è cioè, ci sarebbe da parlare su, questo, su questa cosa no? anche tra il rapporto tra eh, chi non crede e chi crede perché mh, ad esempio, nella mia personale visione è chiaro che dopo un po' cioè, la, la religione eh, o comunque il credente non può scendere a determinati compromessi, ma no? quindi è un discorso che mi fa sempre un po' ridere perché penso l'ateo vuole dimostrare al, al credente che, che è nel giusto, ma non ha senso perché è basato sulla fede, che è qualcosa di... Uh, sì, che sì, va sì, di là, sì. E quindi è un qualcosa che... Cioè, secondo me è giusto che ci siano delle nette uh, differenze, in primis tra le religioni e, e tra chi crede e chi non crede. Cioè, io trovo, ad esempio... Il discorso del dialogo tra le religioni un po' vorrei sapere cosa ne pensa io lo sì. trovo un po' ipocrita. Perché mh, cioè, trovo bellissima questa forma di sincretismo come ce l'ha raccontata lei, però quando fanno ad esempio i convegni, i concili, no? Uh, non credo siano i concili. Comunque quando entrano in contatto con uh, il concilio interno della Chiesa, giusto? Sì, sì. Quando fanno questi grandi eventi in cui discutono i capi di diverse religioni, io lo trovo un po' ridicolo. Il G8 del, delle religioni, esatto, praticamente. esatto. Il G20. <ride> eh, <ride>
1: sì, allora, no, io non lo trovo ridicolo, nel senso che credo fermamente nella possibilità di un dialogo tra le diverse religioni. Penso anche che il sincretismo all'indiana, come vi ho un po' descritto, in realtà non sia la realtà ottimale perché avvenga un dialogo fra le religioni, perché in un sincretismo le identità vengono in qualche modo scompaiono nell'indifferenziazione. eh, come dire eh, per uno che si sente quella cosa piuttosto che un'altra non va bene ecco mentre nel dialogo eh, c'è un rispetto dovrebbe esserci un rispetto dell'altro e se un dio esiste eh, questo dio eh, potrebbe mh, come dire, mh, essere chiamato in vari modi e eh, con questo unico dio si potrebbe avere a che fare in vari modi e a seconda della a partire da diverse angolature, e questo dà un senso alla presenza di diverse religioni sì, anche che un... devono dialogare.
0: Certo, cioè io vedo più, appunto il discorso fra le religioni più una questione di rispetto reciproco, cioè non di influenza reciproca, ma di comunione. Cioè, eh, anche perché io mh, mi, ha, mi ha fatto eh, pensare. Eh, mh, l- la manifestazione di eventi storici sì. ehm, che sono presenti in varie religioni chiamate in modo diverso viste sotto un aspetto teologico diversamente tra di loro perché ovviamente sono credi diversi ma comunque c'è sempre eh, qual- qualcosa che la accomuna alla fine io non dico di Mettere del cristianesimo nell'islam, perché effettivamente questa cosa non può può succedere anche con un dialogo, perché sono secondo me credenze completamente diverse, Mm. però che ci sia un rispetto in questa diversità. Comunque. Sì,
1: sì, sì, sì. No, il rispetto è fondamentale e non è possibile se c'è del fanatismo certo. eh, questo, certo. eh, non ci può essere dialogo se c'è fanatismo e, ehm, eh, non sono d'accordo sul fatto che l'islam e il cristianesimo siano pro- dei mondi completamente a sé stanti perché hanno dei, alcuni tratti fondamentali in comune sì. eh, il monoteismo, la sua radice abramitica per esempio ehm, il concetto di misericordia che è uno dei concetti chiavi del Corano ma anche della, dei Vangeli insomma ci sono molti aspetti in
0: comune ecco.
2: okay. interessante sì.
1: lei ha letto il Corano? sì, 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 certo Bello. È, una, è una lettura che consiglia sì, assolutamente sì
0: tradotto anche?
1: Cioè, sì, 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 io l'ho letto senso. tradotto perché l'arabo non lo conosco non lo mastica eh, <ride> un, un musulmano, mh, come dire come si deve, lo lo deve leggere in arabo, chiaramente, no? Io l'ho letto tradotto. Che... Ed,
0: è vero che, scusami, vai vai. Che ed è vero che tutto quello che si dice sul Corano effettivamente è tutto portato all'estremo? C'è cioè, que- questa, questa visione mm. molto negativa discorso, del de- della, <ride> discorso scivoloso, non, allarme no, rosso. nel senso... <ride> uh,
1: la, allora, è, tutto quel che si dice è, un po' generico, no, nel qual- senso mess- che si dicono tante cose. Sì, nella
0: frangente dico negativa, di questa, mm. di questa mh, demonizzazione della figura del Corano quasi, che c'è stata forse eh, un po' di anni fa, adesso forse sta un po', sta un po cadendo di moda, si potrebbe dire, però che c'è effettivamente stata sì ma ci
1: sono manifestazioni estremamente fanatiche e dunque portano all'estremismo ehm, in cui si presenta una interpretazione di brani del Corano eh, un po' estrapolati e eh, intesi alla lettera sì. eh, e che portano a delle alterazioni se vogliamo della sostanza del Corano ma ci sono dei brani nel Corano che sono di una bellezza vi consiglio di leggere la Sura, la sura il Corano diviso in sì, capitoli, sì, sì, la, sura, la Sura 5, lì ci sono, per esempio, ma questo è solo un esempio, uh, delle indi, dei, c'è un brano che parla mh, di amore per l'uomo, ma l'uomo a prescindere dal suo credo, eh, dove si dice ad un certo punto che chi uccide un uomo uccide l'umanità intera, chi salva un uomo salva l'umanità intera. Per dire Un brano di questo tipo, con questo suo significato, è difficilmente compatibile con certe manifestazioni estremistiche. Certo, certo. Per cui... Bello. Uh,
2: lei uh, sicuramente le sarà capitato nel suo percorso di studi di confrontarsi con uh, testi uh, fondanti di altre religioni. Ti, cioè Mi viene in mente... Non Sempre so. tradotti. eh. Sì, sì, certo. E se, cioè, mi vuole dire un po', un po' di nomi, perché poi vorrei... Ma, cosa?
1: Allora, eh, ho letto qualche traduzione di eh, antichi brani che si rifanno alle traduz- tradizioni più antiche eh, del buddismo oppure, beh, eh, devo dire che eh, pensando invece all'ebraismo lì qualche testo in lingua originale l'ho letto perché certo. ovviamente eh, facendo teologia abbiamo studiato anche l'ebraico per cui eh, quando parliamo dell'ebraismo, antico testamento fondamentalmente, e quindi lì alcuni brani in lingua originale eh, li ho letti, il cristianesimo chiaramente sono, eh, e anche ovviamente brani o testi tradotti che riguardano le antiche tradizioni a cui si rifà l'induismo anche, quindi fondamentalmente queste quattro religioni. Cioè, come i Veda, non sì, volevo dire una, sì, una, sì, una sì, 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 assolutamente.
2: Sì. E quanto apre la mente, o quanto è utile confrontarsi con questi testi, ovviamente non le parlo soltanto a livello di studi, di teologia, però mh, anche in maniera un pochino più, non voglio dire superficiale, però in maniera un pochino anche più accessibile. Quanto, quanto apre la mente?
0: Quanto è, Effettivamente sia utile più che altro. Beh,
2: utile sì. sicuramente. Beh, dico, <ride> ovviamente, però una,
0: magari una, visione, cioè una lettura non, ma, non guidata. Ne so, o comunque dove Mm. non riesci, dove effettivamente non riesci magari a cogliere l'essenza del brano, magari ti può portare anche a delle concezioni sbagliate,
1: sì, noi in effetti. ehm, La la guida nella lettura e interpretazione di testi molto antichi può essere fondamentale Perché ehm, è molto facile la possibilità di non capire quello che si Mm sta leggendo o di fraintenderlo Però rispetto alla tua domanda, eh, molto molto importante perché... Uh, ripeto, queste tradizioni diverse eh, mh, sì, mh, poi portano anche visioni del mondo diverse e, e capire che, non, che si può non avere un'unica sola visione ma che ne possono, ce ne possono essere altre ti aiuta certamente a essere meno rigido, più aperto, assolutamente sì.
2: Ok, eh, sì, è un, sicuramente una prospettiva interessante e se dovessi dire il singolo... Uh testo sacro, che non sia ovviamente la Bibbia, che l'ha uh, affascinato di più? Anche se è una domanda un po' del cavolo, però...
0: <ride> diciamo che ci sono diversi aspetti, secondo me, che possono affascinare di diversi testi.
1: Sì, sì. Um, adesso io devo dire che i testi da cui sono più affascinato, uh, sarò monotono, sarò, mh, come dire, noioso... eh, mi portano eh, al Corano e alla Bibbia Mm Eh, quindi eh, qui come il testo che vi ho citato prima ma alcuni brani dell'Antico Testamento eh, eh, riempiono proprio di emozione ma non solo e poi anche anche i testi orientali chiaramente che ho indicato prima però per esempio c'è un testo dell'Antico Testamento che quando l'ho letto Uh, io sono rimasto, cioè mi ha commosso ed è questo, è un, li- è un testo del libro di Baruch che dice ehm, e le stelle brillarono di gioia per il loro creatore mi viene ancora da, da commuovermi.
0: Okay. ecco, una cosa molto interessante su, su questa questione della Bibbia Ed è una domanda un po' così che mi è venuta in mente guardando delle delle conferenze su internet. E la domanda è questa, ma la Bibbia parla di Dio? Nel senso, ehm, eh, l'Antico Testamento, ecco, meglio, parla di Dio. Perché ci sono molte interpretazioni della Bibbia che dicono che l'Antico Testamento semplicemente non parla di Dio perché attraverso delle traduzioni fatte dalla Chiesa si è arrivata a, a, a fibbiare diciamo, il nome di Dio a due termini ebraici, Yahweh ed Elohim, che, che sembra che in realtà siano semplicemente usati per, dire che, eh, per eh, differenziare una, una classe della società ebraica eh, composta da comandanti generali re, che effettivamente eh, spartivano la propria la, la, la terra, la, la terra promessa, eh, a loro proprio eletto, che alla fine era semplicemente il popolo che loro governavano. Io mi sto rifacendo alla visione, per esempio, di Mauro Biglino, non so se lo conosce.
1: Sì, io... A me, io,
0: io sono rimasto molto interdetto su alcune, su, su alcune interpretazioni, però conosco, penso che sia conosco. molto interessante.
1: Sì, sì, sì. Ma allora, ho ascoltato, ho ascoltato anch'io quel podcast di Mus- Muschi Muschio selvaggio. selvaggio in cui Fedez ha sì. invitato Biglino a parlare e gli ha fatto queste domande. Ma allora, ehm, il la bibbia sì parla di dio Eh, per un credente non ci sono dubbi su questo per un non credente potrebbe certo esserci il dubbio ma allora tanto la bibbia non è un libro ma è un insieme di libri e ciascuno dei libri che ne fanno parte è il risultato di una complessa opera di scrittura e anche di redazione per cui ehm, la presenza di diversi termini con cui si indica uno stesso dio si spiega anche col fatto che ehm, le teste, le mani di coloro che hanno prodotto il testo biblico sono tantissime, in tes- tempi, contesti storici e sociali molto diversi. E quindi, mh, nell'Antico Testamento, nei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco, ci sono varie tradizioni che si incontrano e ciascuna delle quali chiama Dio in un modo diverso. Eh, però eh, una comunità, o un gruppo di uomini e di donne che decidono mh, come dire, di chiamare Dio in un certo modo eh, non per il semplice fatto che poi un secolo dopo lo chiamano in maniera diversa ecco, non significa che non stiano parlando dello stesso Dio o comunque di Dio quindi io sì sono convinto che la Bibbia parli eh, di Dio, sono anche convinto che il testo, vada a, il testo sacro vada, insomma, ci si debba avvicinare con um, devi avere del tempo per avvicinarti con pazienza al testo e anche gli strumenti per saperlo un po' leggere ecco.
2: sì, certo. sì. parlavate di muschio selvaggio e questo mi, fa, mi rimanda diciamo, al fatto che lei comunque è un professore non voglio dire atipico, però essendo anche un professore abbastanza giovane, uh, c'ha, durante le lezioni è emerso a più riprese questo elemento, diciamo, di, anche un po' di cultura pop, no? Lei si guarda le serie tv. Sì, uh, diciamo è un
0: approccio... È non un approccio eh...
2: innovativo. Io, uh, e perché
1: guardo le serie tv?
2: Beh, sicuramente si stupirà, è qualcosa... è anche...
0: assolutamente normale. Ah, che okay, okay. Un vento di novità è stato. No, sicuramente
2: okay. è vicino, avvi- avvi- cioè... La avvicina molto a, ai studenti, al mondo uh-huh. dei ragazzi, e, ma per quanto riguarda anche la lettura mh, di libri, io ci tenevo a farle questa domanda e vorrei sapere qual è il libro che le ha cambiato la vita, prima di parlare magari di Sareo tipo, <ride> Giusto <ride> per la... mantenere ancora
0: un po' esatto. alta la discussione. <ride>
1: Il libro, che mi ha cambiato, allora, eh, il libro che mi ha cambiato la vita, eh, non lo so, ci sono tanti libri, beh, per esempio ricordo che anni fa eh, mi sentì ca- profondamente cambiato ehm, eh, dopo aver letto Siddhartha per esempio, no? oppure un altro libro che eh, mi cambiò. Eh, sempre in meglio no? facendomi crescere, eh, è stato sicuramente, ma anche questo è un libro che ho letto molti molti anni fa: Il, gra- il gabbiano Jonathan Livingston, sì. per esempio, sì. um, Però per esempio potrei anche dire che anche la saga di Harry Potter, che io ho letto più di una volta, eh, mi ha cambiato: no? mm. um, perché c'è un pensiero! Fattisca. Sì, no, no, Bello. perché c'è un pensiero sotto. Eh, Harry Potter sotto la, la, i, i racconti che riguardano Harry Potter che secondo me è estremamente complesso e ricco, molto ricco
2: interessante mm. questa Harry Potter è, vera, è anche, anche a me ha sempre parlato in maniera un po' particolare perché al di là del il fatto che penso sia uno delle, una delle saghe più lette, anzi probabilmente la saga più letta io sempre, anzi ne sono sicuro. Guarda che eh, quelli
0: che, che leggono Tolkien come se fosse... Sì, però Harry Potter ovviamente è molto, è,
2: ti, molto più spara, accessi- è molto più accessibile. Sì, io vi dirò
1: che ho letto anche Tolkien, Il Signore degli Anelli, in effetti è stato un altro libro che mi ha dato moltissimo. Sì. Eh, per cui Però il fatto che uno si eh, affezioni a libri di un certo spessore, e per esempio Il Signore degli Anelli è... Un testo, un libro molto impegnativo. Sì. Secondo me non significa che non si debba imparare qualcosa anche da Harry Potter, assolutamente no.
2: No, sicuramente è più accessibile, però non è compromesso, mm. non correte diciamo, il contenuto. Sì. Poi con Siddhartha, quindi c'è sempre un po' sì, sì, questo elemento sì, orientaleggiante, questa sì, fascia, un po' di magia, cioè... un po' di Sì, 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 sì. sì. è interessante. Quindi. L'Oriente diciamo, è qualcosa che l'ha sempre un po' attirata. Spinta, forse
1: anche. mi ha attirato e mi ha forse anche influenzato più di quel che io uh, volessi, volessi <ride> o pensi, insomma,
0: ma è stata proprio una passione innata, nel senso, cioè, si è svegliato una mattina ha detto, ah viva, viva l'Oriente! È
2: una di quelle cose che cioè, fa un po' parte di noi, no? Sì, ogni Se tanto
1: mangia. vado al ristorante indiano quando posso regole covid permettendo <ride> e
2: quindi serie tv invece serie tv sì. lei, Eccoci, cioè, usa, breaking bad usa, usa, usa breaking al top proprio breaking bad è... È un, la, l'esperienza di diciamo, intrattenimento televisione per lei è soprattutto serie tv sì sì sì
1: quindi. sì sì, sì, sì. Poco, sì poca tv nel senso di film alla tv eccetera poco qualche talk show Mm, eh, tipo? Perché... selvaggio Ma ehm, adesso, eh, comunque, soprattutto sulla set, ecco, ah, sì. Diciamo così, però eh, quelli della la Rai non la vedo più da un po' di tempo Tipo dire, la Propaganda Live eh, Con eh, Zoro, dici?
2: Eh, boh, non lo so Sì, 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 <ride> qualche cosa No,
1: no, io sì. mi riferisco più a, pers- a conduttori come Floris sì, set, sì, sì. Martedì o... Piazza ma no, Sì, però non è che guardi tantissimo certo. eh, Vedo mh, così dei pezzi sì, Un po' così sì, per sì. informarvi Poi metto insieme quei pezzi con altre letture Soprattutto giornali e, mh, Notizie prese dal web Ci sono varie fonti Insomma, fonti che verifico E che non scelgo a caso Ecco, diciamo così
2: No, è importante anche perché è sempre più difficile no? Uno si trova in un, in un mare magno di, di informazioni, di riferimenti E diventa... Impossibile distinguere il vero dal falso a volte. Sempre di più. Sempre, sempre più di più, difficile. vero, la nota, sì, la nota anche lei questa assolutamente. cosa. Assolutamente.
1: Con i social Assolut-
0: soprattutto, con l'avvento dei social. I eh. social,
1: sì, sì, sì. Rendono l'informazione popolare, ma così facendo ovviamente eh, sdoganano anche la disinformazione. Questo a volte Forse eh, fanno, le due cose si confondono. Forse fanno
0: diventare l'informazione fin troppo democratica. Sì, mm.
1: dove ognuno può dire esatto. quello che pensa e a volte... Senza filtri. Sì, 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 in effetti è un grosso problema, eh, perché, insomma, poi se colui che sa si confonde con colui che non sa eh, e magari, eh, come dire, colui che non sa è più bravo a dire quello <ride> che dice, poi può generare delle confusioni, certo, assolutamente Cosa, sì.
2: cosa ne eh. pensa del fatto che i social network abbiano dei meccanismi, diciamo... Eh, interni che, li, che rendono le persone eh, dipendenti
1: allora, social eh, dilemma per sì, ritornare social dilemma ma eh, sono dei meccanismi estremamente sofisticati che sono gestiti eh, alla luce di complessi algoritmi che potenzialmente ti possono creare dipendenza ed è una dipendenza che ehm, si, radu- si radica in una abitudine che poi ha la sua mh, spiegazione proprio nell'inconscio, perché questi meccanismi dei social vanno a insinuarsi in uh, dinamiche inconsce che poi rendono l'abitudine ben radicata, ma sì. um, dobbiamo diventarne più consapevoli diciamo così.
2: Però diciamo che sono delle poi Gianni mi prenoto per un'altra domanda importantissima mm-hmm. che ci sono mm-hmm. dimenticato di toccare um, diciamo che sono proprio connaturati, cioè sono m- messi lì m- Apposto diciamo no? E sì, diciamo che sono dei meccanismi eh, appunto. Che sono messi lì per un motivo per rendere le persone più dipendenti, no? quindi è qualcosa di malevole, in un certo senso che potrebbe anche non esserci. Cosa ne pensa di questa cosa? Cioè, con i pro, i pro, i pro sono compensano anche questi questi punti negativi. Ci dobbiamo prendere tutto insieme per
1: mh, godere dei, dei benefici, diciamo. Um, io credo che eh, beh, i social funzionano così ti devono tenere il più possibile connesso proprio perché possano svilupparsi e quindi diventare più ricchi eh, l'azienda che sta dietro certo, i social deve arricchirsi. Certo. Eh, è mh, n- nulla è gratis Nulla gratis e se noi non acquistiamo un prodotto, il prodotto siamo noi, dice The Social Dilemma eh, mh, C'è bisogno di più consapevolezza da parte nostra eh, I genitori non, hanno un ruolo fondamentale secondo me mh, eh, con i loro figli adolescenti Ed è giusto che si pongano dei limiti perché altrimenti si rischia di andare, di alienarsi passo dopo passo in maniera impercettibile questo è un grosso rischio che non si deve, non si deve correre però i social sono anche uno strumento potente e molto utile eh, quindi non butterei via i social per via di questo rischio diciamo eh, susciterei un dibattito per la regolamentazione dei social e, e poi proverei a promuovere un uso di questi più consapevole sì, ecco.
2: sì. Eh, a lezione ci cioè, aveva fatto questo accenno al, appunto alla blockchain no? mm. Quindi lei sì. però non ci ha detto proprio eh, a che cosa è legata eh, un po' nel, nella sua vita, nella sua passione questa, questa tecnologia che sappiamo essere diciamo, la base delle, del funzionamento delle, delle criptovalute e quindi volevo sapere se c'è un interesse specifico sulle criptovalute o sulle potenziali applicazioni diciamo, di questa tecnologia in altri campi
1: sì, no, c'è un interesse, allora io sono molto interessato allo sviluppo della blockchain perché è un mondo emergente che secondo me e poi eh, diventerà sempre più eh, presente nella vita di tutti noi. Alcuni dei più attenti eh, studiosi della blockchain dicono che l'impatto della blockchain sulle nostre vite sarà più o meno quello che ha avuto internet mm-hmm. quando mm-hmm. è entrata nelle nostre... vite. Quindi qualcosa di enorme, enorme praticamente. Enorme. Eh, la blockchain è questo enorme registro che si trova sul web e che... Eh, traccia in maniera immodificabile quello che avviene eh, mh, a, eh, nella blockchain appunto eh, e sto parlando di transazioni, funzionamento di eh, contratti, funzionamento di applicazioni sì. e un, forse è un discorso un po' da nerd però no io sono
2: interessato, mi appassiona anche a me eh. molto
1: è una, mi appassiona molto perché eh, vedo che c'è del futuro ed è un futuro dirompente secondo me ed è anche un'occasione per eh, immaginare e costruire un'economia molto diversa perché sì. la blockchain permette la realizzazione di un'economia decentralizzata dove il potere economico sta negli individui e non nei soggetti centrali come gli stati, i governi, le banche centrali eccetera. E questo se prende piede rivoluzionerà rivoluzionerà tutto
2: Quindi lei pensa che potrà avere un impatto a livello di eh, decentralizzazione del potere economico senza banche centrali? Pensa che ci sarà un futuro in cui l'economia sarà decentralizzata, distribuita?
1: Penso che ci sono buone possibilità perché questo accada, anche se non nell'immediato futuro, però che un giorno possa accadere. Però sarebbe sì. un
2: cambio di paradigma importante perché nel nostro mondo, diciamo, il quel potere della banca centrale europea, eccetera, cioè il potere degli stati è molto, è molto rilevante, no? Cioè, cercano di porsi proprio come eh, garanti di questo patto, che poi è il denaro, no? Quindi causerebbe sì. dei. dei cioè delle modifiche a livello proprio del funzionamento della società
0: pazzesche e non è detto sì. che siano modif- modifiche positive potrebbero anche avere anche un risvolto negativo
1: sì, è possibile allora adesso i soggetti centrali servono per garantire l'affidabilità. Um, dei, eh, dei soggetti parti della transazione, no? Ci sì. vuole un soggetto terzo. Le banche sono un soggetto terzo che garantiscono la, l'affidabilità della transazione tramite con la blockchain non c'è più bisogno del terzo soggetto, perché a garantire l'affidabilità della bontà della transazione c'è eh, la blockchain stessa attraverso sì. Sì, un protocollo che rende eh, immodificabile e affidabile la transazione. Sì.
2: Sì. Quindi penso che potrà avere un un'influenza sì. grossa, ci vede qualcosa Secondo di grosso me so. proprio.
1: Secondo me sì, poi In vedremo foto. se ci saranno anche effetti negativi, ma... E credete che con l'attuale sistema economico non ci siano effetti negativi,
0: assolutamente sì. Eh,
1: certo. Cioè pensi che ci siano o che non ci siano? No, che ci siano. Che ci, ci, ci sono, sono,
0: e penso che sia abbastanza visibile evidente. Che, evidente che ci siano. Okay. Speriamo che, che i cambiamenti siano portati per il meglio. Va bene, ringraziamo
2: moltissimo. Davvero, grazie, grazie a voi. Mi ha fatto molto piacere. per aver partecipato. Uh, grazie per aver. Se siete arrivati a questo punto dell'episodio, grazie per uh, averci ascoltato. E... Ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Grazie. Bella.